0: Thank oh. you. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En wij zitten helaas weer niet in onze mooie Boekwinkel Savannah B, maar nee. ik dacht natuurlijk zijn we daar wel. Zeker, we voelen het. We voelen de, de, de vibes vanuit de winkel. Nee. Als je Savannah B. niet kent, Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur, wat voor ons zoveel betekent als literatuur op het snijvlak van gender studies, postcolonial studies en queerness.
1: Yes, en in elke aflevering van deze podcast bespreken wij een boek wat wij tof vinden, waarvan wij vinden dat het meer aandacht verdient. Of wat misschien al heel veel aandacht heeft, maar wat altijd wel een schepje
0: er bovenop kan krijgen van ons.
1: En um, daar hebben we het dan over, met z'n tweeën
0: en met iedereen die luistert. Ja, en deze week speciaal ook met mijn enthousiaste katten in de achtergrond, die heel veel te melden hebben. Uh, ja. Wat niet altijd het handig is bij het opnemen. Ik vond het een prachtig boek.
1: <laughs> deze keer uh, lazen wij Verheven Koninkrijk van ja, Jesse, uh, Transcendent Kingdom in het Engels. De Nederlandse editie is uitgegeven door de bezige Bij en de Engelse door uh, Alfred A. Knopf,
0: voor wie dat wil weten. En de Nederlandse vertaler is Nicolette Hoekmeijer. Yes. En het is uh, vorige maand uitgekomen. Deze maand ja. uitgekomen. Kort geleden.
1: Ja, heet Van de Naald, vers van de pers. <laughs> en uh, wij hebben het gelezen en we gaan het bespreken. Mm -hmm. Voordat we daarin duiken. Is het goed voor iedereen die luistert om even te weten dat dit, dit boek en daarom ons gesprek gaat onder andere over onderwerpen als depressie en verslaving en rouw en verlies van dierbaren. Als dat iets is waar je niet naar wil luisteren, om wat voor reden dan ook, hebben we nog een heleboel andere interessante afleveringen die op dit moment misschien beter voor jou zijn om naar te luisteren. Dus doe dat vooral en um, skip deze als dat onderwerpen zijn waar je niks mee kan op
0: het moment. Ja, Jessie is geboren in Ghana en groeide op in Huntsville, Alabama. Uh, ze volgde de Iowa Writers Workshop en ze woont nu in Berkeley, California. Ze debuteerde met de wereldwijde bestseller Weg naar huis, Homegoing in het Engels. Uh, een moderne klassieker over ras, geschiedenis en liefde. Veel mensen zullen bekend zijn met haar vorige boek, haar debuutroman Homegoing. Lola, jij hebt die gelezen hè? Ja. Ja, was jij daar ook zo weg van, zoals zoveel mensen die ik erover heb gehoord?
1: Ja, ik vond het, het was wel een heel, heel bijzonder boek. Het boek wat de nakomelingen van twee uh, zussen volgt, die volgens zijn in Ghana en één van de twee zussen in, waar zitten we? Volgens mij 17e of 18e eeuw. Uh -huh. Eén van de twee zussen wordt tot slaaf gemaakt en gaat naar Amerika, de andere blijft in Ghana en je volgt eigenlijk de twee familielijnen en... Wat er gebeurt in hun levens en, en hoe verschillende generaties zich tot elkaar verhouden. Ik vond dat toen wel een heel indrukwekkend boekje. Ja. Het was groot. En heel uh, het deed heel veel. En doordat je, je volgt dus echt meerdere personages. En um, stipt daar ook heel veel verschillende historische contexten aan. Maar ook heel veel natuurlijk, gewoon persoonlijke dingen. Waar mensen in het kader van zo'n hoofdstuk. Je hebt elk hoofdstuk een ander personage en een ander perspectief. Maar die medialen en hoe die twee dingen in elkaar haken eigenlijk. Dus wat wij kennen als, als historische feiten. Ja, persoonlijk gemaakt en dus geplaatst
0: in een in een langere tijdlijn. Mm -hmm. Ja, ik weet dat heel veel mensen naar dat boek kwamen vragen destijds en nog steeds. Mm -hmm. er is mm -hmm. Ik moet zeggen, het is een soort, zeg maar, deze historische verhalen zijn boeken die ik zelf nooit op zou pakken. En ik heb dit boek, uh, Verheven Koninkrijk, het is wel echt een boek dat heel snel een heel sterk plekje in mijn hart heeft gekregen. Dus ik ben nu ook heel benieuwd en ik ga sowieso nu ook Homegoing wel pakken. Maar het, de manier waarop je het boek ook nu beschrijft en is ook de reden denk, waarom ik het zo lang niet heb opgepakt. Omdat het lijkt zo'n heel ander soort verhaal in dat de historie. Yeah. Dat hele grote en dat ambitieuze. Terwijl dit is ook op zichzelf een, een ambitieus verhaal. Maar het is heel menselijk en heel klein. Het is een verhaal van één vrouw binnen haar gezin. Eh, misschien een beetje over haar carrière. Maar echt over haar ja, wereldbeeld en de beleving van ja, alles wat zij tegenkomt in haar leven. Het is zo'n ja. ander perspectief lijkt het.
1: Ja, yeah, wat, dit, wat dit ook boek... We, zullen het nog wel, we gaan het in depth hebben over waar het precies over gaat. Maar dat maakte dit ook wel heel interessant om te lezen. Omdat het een hele andere waardigheid ook vereist of zo. Want dat hmm. vorige boek was echt opgedeeld in dat je elk hoofdstuk... dus een nieuw personage leert kennen en een nieuw perspectief en een nieuwe context. Um, ja, je was zeg maar of in Ghana of in Amerika. Dus dan moet je even schakelen van oké, okay, waar ben ik? Wie was ook weer de vorige persoon die, over wie ik hier heb gelezen? Hoe zit het allemaal in elkaar? En wie is deze persoon dan? Ja, waardoor je een soort van lijkt mij als schrijver een hele andere techniek moet toepassen waardoor om te, voor, te zorgen dat je lezer met jou meegaat als je telkens maar opnieuw aan je lezer vraagt je gaat je nu meeleven met deze persoon en met dit personage en je gaat je bekommeren om het lot van dit personage en van deze familie terwijl dit boek is waar je een heel 300 pagina's de tijd hebt om een soort van te zijn met die mensen en je weet gewoon van, oh ja dit is een, een kleinere gezinscontext en we blijven we blijven even met deze mensen en deze gevoelens. En je, dus het lijkt net echt alsof je een hele andere soort van schrijverspieren maar dat mm. vorige, vorige waren Vorige er, waren er, was er leg Day en dan nu is er, is, is er armworkout of zo, ik weet niet.
0: Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, Ja, en misschien ook dat, dat ik daarom zo verrast ben dat het zo'n jonge schrijver is. Want het voelt helemaal niet mm. als een jonge schrijver. Het voelt heel erg als een, een volwassen schrijver die precies de, de muscles precies heeft ontwikkeld die ze nodig heeft inderdaad, om zo'n verhaal te vertellen.
1: Yeah. Zullen we even kort vertellen waar het over gaat? Ja, Doe dat. Een klein beetje context. Verheven Koninkrijk, dat gaat over personage Gifty. Zij, zij is eigenlijk het enige perspectief wat wij volgen. Dus we zien alles door haar ogen. En haar familie is geëmigreerd vanuit Ghana. Haar moeder, haar vader en haar oudere broer. Zij groeit op in Alabama. En het boek opent. Zij werkt als PhD-onderzoeker, als wetenschapper in uh, neurowetenschap, biologie.
0: <grijpt> we okay, zitten hier dus echt zit met
1: twee alfa's. <grijpt> Iets met cellen en experimenten. En, uh... Muizen en breinen en zo. Microscopen. En het boek opent als haar moeder bij haar moet komen wonen. Omdat ze gewoon in, een, in een depressieve episode zit. En dat is eigenlijk de aanleiding waarop zij Gifty gaat nadenken over haar leven. De relatie met haar moeder, de relatie in haar gezin. En alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, dus het is het verhaal van een uh, gezin. Gifty, haar broer Nana en haar vader en moeder. Die vanuit Ghana naar Alabama zijn gekomen. Uh, Nana, de, de oudste broer die ook echt de, ja, de lieveling is. En het geschenk en uh, het kind dat de wereld zou moeten krijgen. Dat is ook een belangrijke reden waarom ze naar Amerika zijn gekomen. Omdat Nana het allerbeste zou verdienen. En uh, wat er dan gebeurt, deels zeg maar een migrantenverhaal, het verhaal van een migrantengezin, uh, dat naar Amerika komt en de, niet per se de gouden bergen vindt die het daar gehoopt had aan te treffen, keihard moet werken, met discriminatie te maken krijgt, et cetera. En dat is niet per se heel expliciet op de voorgrond, maar lees je wel ja, meer impliciet en meer expliciet door het verhaal heen. En een van de effecten daarvan is ook dat de vader van het gezin... op een gegeven moment zoveel heimwee krijgt... en zo terugverlangt naar Ghana, naar het thuisland... Uh, dat hij op een gegeven moment ook vertrekt. En wanneer dat gebeurt, eigenlijk raakt het gezin uit balans.
1: Yeah. En
0: uh, begint er van alles te verschuiven. En beginnen er verantwoordelijkheden te verschuiven... en verwachtingen te verschuiven. En dat is eigenlijk het moment dat het gezin... een beetje uit elkaar begint te vallen. Yeah. En wat yeah. mooi is en de manier waarop... Um, Jessie dit verhaal vertelt is dat een heel mooie uh, gebruik maakt van allemaal verschillende soorten je ja, verschillende soorten manieren om uit te leggen wat er aan de hand is en uh, sommige uh, technieken die ze gebruikt zijn heel erg bekend en andere gaan bijvoorbeeld heel erg terug ook op uh, de Ghanese uh, achtergrond en een voorbeeld daarvan die me is bijgebleven gaat over de Asabes ik dacht ik lees hem even eventjes voor om uit te leggen ook hoe zij gewoon verhalen vertelt ze schrijft toen ik heel klein was noemde mijn moeder me op een zeker moment ASA, de wonderbes die alle zure dingen die je erna eet zoet maakt. Het context is de ASA een wonderbes. Zonder context is hij niets, doet hij niks. Wat overblijft is de zuurte. In die eerste jaren van ons gezinnetje van vier waren er overal zure vruchten, maar ik was ASA en Nana was context, dus er was meer dan voldoende zoet. En dan in die periode werkte de combinatie van het gezin heel goed. Binnen de context kunnen ze ook die zure Elementen zeg maar, van het leven konden ze aan. En wanneer dingen dan beginnen te verschuiven, werkt die combinatie niet meer. En beginnen uh, zaken uit elkaar te vallen.
1: Yeah. Ja, en dat, dat hangt dan ook samen met dat uh, Nana, de broer, is een... En op een gegeven moment zegt Nana, ze gaan naar een wedstrijd. En die moeder heeft heel veel moeite gedaan om daarbij te kunnen zijn. heel veel geld moeten betalen om, om te kunnen zorgen dat, dat haar zoon... Uh, daar, daarbij zou kunnen zijn. En Gifty is mee, want er kon geen oppas geregeld worden. En die loopt enorm te klieren. Die ja. is heel irritant bezig als kleine kinderen vaak doen. En dan komt er een punt dat Nana zegt... ik wil helemaal niet voetballen. Ik wil dit niet meer. In het verhaal van Gifty, zij zegt dan... dat is eigenlijk een ankerpunt. Ik ging me toen gedragen. Ik werd de brave dochter die mijn moeder niet tot last meer ging zijn. Nana als personage zegt dan... Ik doe niet meer wat er van mij verwacht wordt. Ik ga nou ja, mijn eigen weg zoeken of in elk geval wat meer weerstand bieden of rebelleren op een bepaalde manier. En daar, dat is een soort voorbeeld en ook een bepaald soort van kantelpunt ook. ...in het verlengde van dat die vader weggaat... van ...dat ze andere rollen moeten aannemen binnen het gezin... ...en dat er dingen verschuiven... ...en dat er, nee, nou ja, inderdaad die, die balans... Dat, dat, ...die gelukkige tijd die ze toch wel hebben gehad met elkaar... ...ook in Amerika, met alle tegenslagen die ze daar ook hebben meegemaakt... ...dat dat op een gegeven moment gewoon helemaal doorschiet eigenlijk.
0: Ja, ja en het hele... ...het klinkt heel dramatisch... ...en het is ook... ...er zitten veel dramatische elementen en traumatische elementen in het boek... ...maar het boek is zo menselijk... Mm -hmm. en het is zo, zelfs als het een verhaal is waar je, je helemaal niet in kan vinden, misschien kom je uit een heel ander soort gezin, een heel andere soort situatie het is zo uh, doorleefd en gevoelig verhaal het is zo ontroerend om te lezen, dat ook als bijvoorbeeld jouw relatie met jouw moeder heel anders is misschien heb je helemaal geen broer Weet je, misschien is je leven heel anders je, je, je vindt overal herkenningspuntjes om aan te haken, emotioneel aan te haken omdat het gewoon gaat over wat het betekent om in een gezin te leven wat het betekent om yeah deel uit te maken van een gezin. En je kent allemaal die weerspannigheid van de verschillende factoren die met elkaar rekening moeten houden, maar die er ook los van willen komen. En een eigen identiteit en een eigen leven uit willen zetten.
1: Ja, en ook dat, dat je rol binnen een gezin op een gegeven moment verandert doordat je opgroeit of door grote traumatische levensgebeurtenissen. Of dat is als het verhaal dat een, dat een vader ineens weggaat. Maar dat, dat, het is inderdaad, ja, herkenbaar is dan misschien niet eens per se het goede woord, maar het is inderdaad makkelijk om een soort van emotioneel uh, de draad bij elkaar te brengen en te denken van, oh ja, wacht, dit is ook hoe een gezin werkt. Mm -hmm. Op basis van hoe dit specifieke gezin in dit verhaal werkt.
0: Ja, ik denk ook wel dat, ook al kom je uit een heel ander gezin, als je een moeder hebt bijvoorbeeld, dan zitten er ook op bepaalde momenten in waar je heel, heel veel mensen mee geconfronteerd zouden worden. En een van de momenten die ik zelf het meest ontroerend vind, komt eigenlijk een beetje aan het einde van het verhaal als de moeder van Gifty bij Gifty in is getrokken omdat ze inderdaad in een depressieve periode zit en zij gaat dan op een gegeven moment met haar dochter mee naar het laboratorium waar zij de experimenten doet en uh, zij doet daar experimenten op muizen om bepaalde zit met neuronen <lacht> we zitten allebei met onze handen te wapperen als we dit doen. <lacht> Je weet wel. Experimenten en zo. En dan ga je dingen meten. Cool. En de moeder raakt dan een soort van gefascineerd. Of die, die legt een soort verband. Die heeft een empathische reactie op de muizen die daar in het laboratorium wonen. En ze vraagt van, goh, gaan jullie wel goed op met de muizen? doen jullie de muizen geen pijn? En ze, zij legt uit alleen als het moet. En de moeder zegt nou inderdaad, al het leven daar zit pijn, in al het leven zit pijn dus die heeft daar een heel soort van menselijke reactie op die muizen, en dan is er een heel mooie passage waarin Gifty eigenlijk opnieuw tot realisatie komt dat haar moeder een, een eigen persoon is, die niet samenvalt met de dochter, wat je natuurlijk als kind heel graag een soort van wil en verlangt en heel lang ook gelooft. en die wens ook een soort van volhoudt. Dat je zou willen dat je moeder precies weet wat jij voelt, wanneer je het voelt... en precies weet hoe daarop te reageren. En die realisatie dat de moeder een ander is... was echt zo'n heel teder, ontroerend moment... waar dit boek heel, ja, heel vol van staat. Vind je, vind je het goed als ik een stukje voorlees? Dan? Ja,
1: absoluut. Ja,
0: zeker. Altijd. Het is een beetje een lang stukje, maar het is heel mooi. In de laatste fase van Mahler's separatie individuatie over de ontwikkeling van het kind... worden baby's zich langzaam bewust van het eigen ik en ontwikkelen daarmee tevens het besef dat een moeder een individu is. Mijn moeder, die door mijn lab liep, van alles en nog wat bekeek... blijk gaf van tederheid tegen zijn muis... terwijl ze vrijwel nooit enig levend wezen tederheid betoonde... en dat terwijl ze midden in een depressie zat... was voor mij een bekrachtiging van die les. Natuurlijk is mijn moeder een individu. Natuurlijk heeft ze ontelbare facetten. Ze reageert op manieren die mij verbazen... deels omdat ze eenvoudigweg niet mij is... Ik vergeet het steeds en moet het opnieuw laten doordringen omdat het een les is die niet beklijft, niet kan beklijven. Ik ken haar alleen in relatie tot mezelf, in haar rol als moeder. Dus als ik haar zie als haarzelf, bijvoorbeeld wanneer ze op straat wordt uitgejouwd, is er sprake van dissonantie. Als zij bepaalde dingen voor mij wil die ik zelf niet wil, de heer, een huwelijk, kinderen, ben ik boos omdat ze me niet begrijpt. Me niet ziet voor wie ik ben, een individu. Maar die woede komt voort uit het feit dat ik haar ook niet op die manier zie. Ik wil dat zij weet wat ik wil. Precies zoals ik het zelf weet. Van binnenuit, direct. Ik wil dat ze beter wordt, omdat ik wil dat ze beter wordt. En dat is niet voldoende? Mijn eerste gedachte, in het jaar dat mijn broer overleed en mijn moeder het bed hield, was dat ze weer van mij moest worden. Een moeder zoals ik dacht dat ze een moeder was. Toen ze niet opstond, toen ze dag in, dag uit in bed bleef liggen, wegkwijnend, werd ik eraan herinnerd dat ik haar niet kende. Niet volledig en totaal. Ik zou haar nooit kennen. Ik vind het yeah. zo... Prachtig menselijke manier om te beschrijven wat hier aan de hand is. Die, die twee kanten ook gaat op, denk ik. Van de, van de dochter naar de moeder, maar ook van de moeder terug naar de kinderen. Mm -hmm. Die niet samenvalt. Ook al ben je als gezin misschien echt wel een, een eenheid. En een soort belangrijke uh, ja, community. Uh, met name in een, in een vreemd land misschien waar je terecht bent gekomen. Maar dat je moet erkennen dat je ander bij andere mensen hebt. En andere emoties. in de wereld anders ziet en andere dingen van verwacht.
1: Ja, yeah. Ja, en dat dat niet altijd overeenkomt. Dat het soms elkaar niet kan vinden.
0: Ja. Ja. ja, en dat het heel pijnlijk kan zijn.
1: De quote die Suzanne net voorlas, die gaf eigenlijk uh, los van een heel mooi moment tussen Gifty en haar moeder. En een re mooie realisatie van Gifty over haar moeder. Ook een kleine hint naar het lot van de broer van Gifty in dit boek. Want hij, uh, Nana, overlijdt op zijn zeventiende aan een overdosis heroïne. Ja, tijdens het sport heeft hij een blessure opgelopen. Daar heeft hij een... Medicatie voor gekregen, een hele verslavende medicatie. Waarvan, ik ben hier dus even ingedoken, er heerst een opiatenepidemie epidemie wordt ah. het dan genoemd, in Amerika, omdat er ontzettend veel mensen zijn die door voorgeschreven zware medicatie verslaafd raken. En doordat die medicatie heel erg duur is, is het zeg maar goedkoper of soort van makkelijker om die beslaving te bevredigen door heroïne te kopen. En dat, dat heeft, geeft eigenlijk hetzelfde gevoel. En dat is eigenlijk wat er gebeurt met de broer van, van Gifty, dat is zijn uh, lot. Het snijdt hiermee ook een, een onderwerp aan wat in Amerika heel erg speelt. En uh, we zullen wel wat context geven nog in de show notes, want dat is natuurlijk een heel complex probleem. De, het overlijden van die broer is natuurlijk een heel traumatische... ...gebeurtenis in haar leven een heel bepalende gebeurtenis in haar leven. Het leven van Gifty en ook in de relatie tussen haar en haar moeder. En uh, hun twee als soort van overblijfselen van, van dat gezin van vier mensen. Ja. Wat, wat helemaal uit elkaar uh, gevallen is. Ja, dus eigenlijk wat er, wat er tussen Gifty en haar broer gebeurt... is ...dat ze net als bij haar moeder zich moet realiseren van mijn broer was een mens... En ik had, had misschien iets anders van hem gewild en in natuurlijk iets anders voor hem gehoopt. Maar dit is wat er is gebeurd en hoe kan ik zowel mijn herinnering aan hem en aan ons in ere houden en verwerken wat er is gebeurd.
0: Ja, ja dus je ziet haar ook echt vechten tegen het idee van haar broer die gereduceerd zou mm -hmm. mm -hmm. zijn tot een verslaafde. En dat is wel heel erg hoe de... Ja, de, de mensen om haar heen daarop reageren. De mensen in de kerkgemeenschap, de mensen op school. Die denken, oh, het is met hen misgegaan. En een soort van afschrijven. Daar hoef je niet meer over na te denken. Of als ze bijvoorbeeld haar moeder samen uh, Nana terugvindt op straat. En hem in de auto probeert te helpen. En witte mensen in de omgeving naar hen zien kijken van, joh. Eh, weet je wel, zonde. Maar zo gaat dat in die, in die gemeenschappen, tussen aanhalingstekens. Ze moet dan echt vechten om zelf niet ook over haar broer na te denken. Uh, op die, die gerealiseerde yeah, manier yeah. inderdaad.
1: Want hij is dus eigenlijk, zeg maar, als je meegaat even in die denkwijze, gewoon een van de velen wie dit overkomt. Mm -hmm. Zeker in armere gemeenschappen. En ze probeert dat op verschillende manieren tegen te gaan. Onder andere in hoe ze zich haar broer herinnert.
0: Ja, ja en ze maakt een, een vergelijkbare strijd zeg maar, die ze aan moet gaan met het, het beeld van haar moeder. Als die op een gegeven moment steeds depressiever wordt. En dat ze zichzelf steeds moet herinneren. Deze mensen om me heen zijn ziek. Die hebben depressie en verslaving als ziektes. Ik moet dat serieus nemen. En ik mag dit niet zien als een soort moreel falen. Yeah. Terwijl de maatschappij deze ziektes wel heel vaak ja, ziet als een moreel falen. En ze zegt: Ik moet er echt tegen. Je ziet die worsteling met haar. Dat ze zichzelf de hele tijd er moet herinneren dat ze niet in dezelfde valkuilen trapt. En dat ze de, de menselijkheid van haar gezinsleden uh, blijft inzien. En de, ja, die warme relatie die ze met hen heeft ook ja. Uh, behoudt. Ja,
1: ze probeert te schipperen tussen. Hoe je er voor iemand kan zijn en kan helpen op een manier die hen ook in hun waarde laat en, en jouzelf in je waarde laat, zeg maar. Dus dat, ze, dat gaat dan weer terug naar haar moeder, dat ze dan aan de ene kant denkt van ik wil haar helpen en ik moet, er, moet van alles voor haar doen. En tegelijkertijd denkt ze ook af en toe van uit, uit frustratie van het, het lukt niet, ik wil ook mijn eigen leven leiden uh, en die balans dat, dat, die zoektocht, die permanente zoektocht is heel mooi om te lezen ja. heel aangrijpend
0: ja en um, ik denk een van de dingen die haar helpt in het blijven realiseren dat het je gaat om een ziekte, is dat zij zelf zo duidelijk heeft gekozen voor een carrière in de wetenschap
1: ja, ja absoluut Giftisch wetenschappelijke werk, wat ik in mijn hoofd dus iets met muizen noem de hele tijd... <lacht> Maar heeft wel uiteindelijk het doel wat buiten die muizen ligt. Namelijk dat zij bijdrage wil leveren aan het helpen van mensen met verslavingsproblemen. Mm -hmm. Dus ze doet iets met hersenen en met neurologische dingen. Uh, en en hoe, hoe je in kaart kan brengen wat er gebeurt in hersenen. En hoe je dan kan helpen om te voorkomen dat, dat mensen nou ja, overkomt wat haar broers overkomen. En uiteindelijk is dat wel haar doel. Van, ik, ik wil zorgen dat mensen als mijn broer geholpen kunnen worden. En dat niet hetzelfde lot hun treft. Dat er, dat er, dat er meer... Kan voor mensen als hij. Ja.
0: Ik heb wel het idee dat volgens mij, als je weet hoe hersenen werken, et cetera... dan is er een super spannende plotlijn, omdat zij dus steeds nieuwe ontdek ont uh, ontdekkingen doet met die muizen. En ze legt het ook heel netjes uit hoor. En ik denk, ja, is het vast ja. te begrijpen, ik denk ik vast wel.
1: Referenties en zo, ze verwijst ook naar onderzoeken op een, op een hele toegankelijke manier. Maar... Ja. Totaal over mijn hoofd.
0: Want er is op een gegeven moment wel een soort ontwikkeling in haar onderzoek. Dat zij, want ze werkte met muizen en die heeft ze dan bepaalde dingen in de hersenen gedaan die ze dan kunnen oplichten. En het gaat erom dat ze op een knopje kunnen drukken en dan krijgen ze eten. En dan krijgen ze, of tenminste een soort verslavend eten. En dan op een gegeven moment veranderen ze dat knopje en dan krijgen ze soms een schok. Dus dan gaat het erom, kunnen die muizen een soort van weerstand bieden tegen de verleiding om dat knopje te drukken. En op een gegeven moment is er dan ook een soort van breakthrough inderdaad. Dat er bepaalde muizen zijn die dat wel kunnen. En daar gaat ze dan uiteindelijk dan ook op afstuderen, zeg maar. Dus er zit wel ook, stel je bent een neurowetenschapper en je vindt dat allemaal, je weet precies wat hersenen allemaal doen, dan zit er volgens mij ook nog een soort van spannende detective plot in dat, in dat hele verhaal.
1: Ja, en volgens mij, het is ook gewoon echt, zeg maar, ze, ze zuigt dat niet uit haar duim, ja, Jessie. Het is wel echt gebaseerd op echt onderzoek, zeg maar. Ja. Yeah. In de acknowledgement verwijst ze naar uh, Christina Kim, een postdoc bij Stanford University. En ze zegt van het onderzoek van Gifty en haar thesisproject zijn gebaseerd op op haar werk
0: mm. en op,
1: op onze gesprekken die wij samen hebben ge, gevoerd. Dus er zit wel echt een, een wetenschappelijke basis in... waar als je daar inderdaad iets meer... ...affiniteit voor heb, zal ik het zo noemen... ...dan dat wij allebei hebben... ...het wel heel boeiend is.
0: Nou, en wat ik toch wel ook een leuke, een leuke keuze vind... ...in het boek... ...Gifty is dus uh, wetenschapper... ...en er zijn ook wat delen in het boek... ...die gaan over haar liefdesleven... ...en over daten... ...en hoe, uh, hoe zij omgaat met relaties... ...en met uh, liefdespartners, et cetera... En een van de momenten daarin is ook... dat ze telkens haar eigen werk soort van reduceert... en in Jippe-Janneke taal uitlegt aan haar date... om een soort van vriendelijker over te komen... en om niet te hoogdravend over te komen. En op een gegeven moment heeft ze dan ook een date die zegt... "Jo, het is volgens mij supercomplex wat je doet. Je kan mij gewoon complexe dingen vertellen... en ik begrijp misschien niet alles... maar je hoeft niet te doen alsof jouw werk zo simpel is. Ja. Je... Yeah. En dat, eh, dat volgens mij heeft die keuze ook een beetje gemaakt in het boek. Het is supercomplex, ik ga het je uitleggen. Als je hierin vast wil bijten, dan weet je het nu... Als je het langs laat yeah. gaan, dan laat je het langs je heen gaan. Een van de redenen waarom Giftie's carrière in de wetenschap extra belangrijk is of extra significant is, is omdat ze opgroeit in een heel religieus gezin. Uh, religie en de, de evangelische kerkgemeenschap, waar het gezin zich bij aansluit in Alabama. Uh, drukt een heel grote stempel op hoe zij ja, de, de wereld zien. En de soort vragen dat zij kunnen stellen. En de soort vragen dat ze bijvoorbeeld ook met hun moeder kunnen bespreken. Uh, wordt heel erg uh, geleid door... Die, die religieuze context.
1: Ja, en zij Prima, krijgt heeft die op school eigenlijk een soort van de push... om te gaan voor een carrière in de wetenschap. En dan ontwik, gaat zij dus via allerlei Ivy League, universiteiten... komt ze uiteindelijk in uh, terecht waar ze onderzoek met die muizen mm. <laughs> um, doet. Maar dat is eigenlijk best een beetje een, een opvallende keuze. En een opvallende soort van weg om te bewandelen als je... Kijk naar hoe zij is opgegroeid. Ze zegt op een gegeven moment zit ze in de tenta moet ze een tentamen leren of zo... ...en dan zegt ze ja, ik heb allemaal van die psalmen in mijn hoofd... ...en ik heb wel eens gedacht, als ik nou eens al die psalmen niet meer onthield... ...en gewoon wel de feiten die ik nu voor dit specifieke tentamen in mijn hoofd moet knallen... Ja. ...dan zouden mijn leven echt een stuk makkelijker zijn. En dat is eigenlijk wat ze doet. Uh, in het boek. Dus ze groeit echt op met zo'n zo moeder die continu de Bijbel quote en kan dus zelf ook allerlei, nou ja, Bijbelfragmenten citeren. En ze, ze schrijft brieven aan God. Het is heel erg zo'n gezin.
0: Ja. Yeah. En als je nou een heel simplistisch en uh, niet zo'n interessante schrijver bent, dan zou dit dan een boek zijn over iemand die opgroeit in een religieus gezin, dan een trauma meemaakt en dan God achter zich laat en zich op de wetenschap stort. En dat is dus niet wat dit boek is. Het is uh, deels het omarmen van de, van de wetenschap en haar soort van missie om via de wetenschap een soort invloed te hebben op bijvoorbeeld uh, mensen met een verslaving, mensen met een depressie, et cetera. Dat is niet een... Een afwijzing van God en alles wat met religie te maken heeft. En het zorgt wel voor spanning in haar leven. Omdat bijvoorbeeld veel van haar liefgenoten atheïstisch zijn. En religie maar een beetje ouderwetse onzin vinden. En een soort uh, opium voor de massa's et cetera. Dat hele verhaal. Dus het levert wel spanningen voor haar op. Maar het sluit elkaar helemaal niet uit voor haar.
1: Nee, zij neemt gewoon afstand van... Van bepaalde aspecten van religie. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment ook. Dan, dan heeft het over seksuele voorlichting en zo. En dat ze er pas op de universiteit. leert ze in een biologie les. hoe een menselijk lichaam werkt. Want dat heeft haar moeder haar nooit uitgelegd. En dat heeft haar community. mensen uit haar community hebben dat haar nooit uitgelegd. doordat de enige seksuele voorlichting die zij kregen was heb geen seks. Dan heeft ze echt zo'n realisatie van, ja jongens, wat had ik daaraan? Dus ze op bepaalde manieren neemt, heeft ze zoiets van, oké, okay, dat is niet, dat was niet voldoende voor mij.
0: En tegelijkertijd heeft ze wel haar eerste, zeg maar, sensuous experiences, heeft ze ook met bepaalde bijbelboeken. Maar ik wil niet vergeten ja. waar het is, waar ze heel lichamelijke bes ja, beschrijvingen tegenkomt van emoties, mm -hmm. waarvan mm -hmm. ze waarvan merkt van, oeh, volgens mij is dat, ja, een, een, een ervaring die hoort bij volwassenen. Dus die ja. ervaringen haalt ze ook bijvoorbeeld weer uit de bijbel.
1: Eigenlijk is ze gewoon al, zelfs als ze nog in de hele religieuze community in Alabama zit, bezig met een soort van ontwarren voor zichzelf van, oké, okay, dit is wat religie is, en dit is wat de Bijbel is, en dit is wat, wat men zegt dat dat God is en moet zijn voor mij. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Hoe gaat iedereen daarmee om? Wat kan ik daaruit halen? Welke vorm wil ik dat dit aanneemt in mijn leven? En daar schippert ze een beetje tussen. Dat verschilt inderdaad heel erg per moment en afhankelijk en, van welke soort van spotlight je erop zet de hele tijd. Mm -hmm. Ja. En ze... Ze heeft daar niet een eenduidig antwoord op.
0: Nee, en ik vind het mooi, want het is een thema... wat ik heel weinig zo mooi genuanceerd besproken vind in literatuur. Religie überhaupt, kom ik heel weinig tegen... in de literatuur die ik lees eigenlijk. En als ik het tegenkom, dan is het meestal... zoals we bijvoorbeeld zagen met de avond is ongemak... Marieke Lucas Reineveld, dat het idee van de Nederlandse streng gereformeerde gezinnen, waarin het echt een, een beperking, een afstomping en een soort uh, ja, bekrompen levensvisie lijkt. En in, in deze religieuze gemeenschap, het is ook een evangelische gemeenschap, dus het is ook wel een ander, soort, uh, een ander soort toon, zeg maar, van... Religieuze ervaring, maar wordt ook heel erg naar voren gebracht: de, de, de community, maar ook zeg maar de, ja, het opgaan in een, in een religie en de troost en het plezier wat daaruit gehaald kan worden.
1: Ja, en het is gewoon heel mooi om te lezen hoe een personage daar zoekende in is mm. in, en, en dat het Iets is wat met de tijd kan veranderen. Wat afhankelijk van wat er gebeurt in je leven kan veranderen. Voor haar. Mm -hmm. En op een hele andere manier. Haar moeder blijft bijvoorbeeld wel een rotsvast geloof in religie hebben. Althans, hoe hij hoe dat leest. Dat in, binnen binnenin die moeder zelf werkt. Dat, welke twijfels zij misschien wel niet heeft. Dat weten wij niet. Dat leren wij nooit. Maar dat, ja, dat is een hele interessante... trouwens uh, in het Frans te lezen.
0: Ja. En in het boek zetten ze dus wel... ja, worden religie en wetenschap dus wel een soort van tegenpolen neergezet. Maar dat is meer... Hoe de maatschappij die twee filosofieën yeah. zeg maar, naast elkaar zet. En Gifty zelf blijft altijd daar een genuanceerder beeld op houden. En ook niet een, zeg maar, een keuze maken voor de ene of de ander per se. Heb jij daar een mooi fragment
1: over? Ik heb een mooi fragmentje <lacht> erbij. Het is wel in het Engels. Het is een beetje aan het begin van het boek. Gifty is eigenlijk aan het, aan het nadenken van oké. Okay, of ze komt eigenlijk tot de conclusie dat dat is wat er gebeurt. Ze komt tot de conclusie dat zij in religie en wetenschap dezelfde vragen stelt. Alleen op de andere manier. ...op zoek gaat naar een antwoord of op zoek gaat naar volgende vragen. En dat realiseert ze zich zo. Ze zegt... ...at times my life now feels so at odds with the religious teachings of my childhood... ...that I wonder what the little girl I once was would think of the woman I've become. A neuroscientist who has at times given herself over to equating the essence... ...that psychologists call the mind, that Christians call the soul with the workings of the brain. I have indeed given that organ a kind of supremacy, believing and hoping that all of the answers to all of the questions that I have can and must be contained therein. But the truth is, I haven't much changed. I still have so many of the same questions, like, do we have control over our thoughts? But I'm looking for a different way to answer them. I'm looking for new names for old feelings. My soul is still my soul, even if I rarely call it that. Mm -hmm. Did this is not a sort of romance that... Een antwoord geeft op de manier van en uiteindelijk koos ze dit. Okay. En dit nu hoe ze de wereld ziet. Het heeft veel meer. Dit is niet een, een, een kwestie die opgelost wordt in het boek. Het is denk ik wel iets waar zij misschien wat meer vrede mee krijgt met die onduidelijkheid. En ze leert naarmate ze ouder wordt en zeker er wordt in haar werk wat meer uh, ja, een standpunt in te durven nemen of een soort van wat minder omvergeblazen te worden door allerlei. Uh, collega's of medestudenten die lopen te blaten over dat God niet bestaat... en dat religie mm. geen, wa geen waarde heeft tegenover de wetenschap. Maar eigenlijk blijft dit gewoon gedurende het boek een beetje doorsudderen.
0: Ja, yeah. het is ook gewoon echt geen conceptuele roman. Het is geen ideeënroman. Het is echt een heel menselijk doorleefd, uh, ja, ontroerend verhaal... van een vrouw die de wereld navigeert.
1: Ja, yeah, en wat, ze, wat in het verlengde daarvan ligt en dat zij die vragen niet kan antwoorden... is dat ze ook uh, iets gedachten over religie en haar verhouding daartoe leidde haar ook tot anders nadenken of misschien wat zachter nadenken over haar moeder en dat ze, ze kan bij haar moeder heel goed zien van, oh ja, zij haalt troost uit religie en zij, uh, ze kijkt heel liefdevol eigenlijk naar de relatie van haar moeder tot haar moeders religie. Uh. En dat was heel mooi om te lezen, dat, dat, want dat, wat jij net zegt, Susanne, dat dat toch vaak dan zo is van veel boeken, van, dat dan ouders heel religieus zijn en dat kinderen zich daar lekker tegen af gaan zetten en daarmee eigenlijk ook hun ouders soort van uh -huh. uh, opzij schuiven. Uh -huh. En dat doet zij hier niet. Zij zegt gewoon van, oh ja, dit is, niet, dit is niet mijn manier om ermee om te gaan, maar ik kan heel goed zien wat de waarde is voor mijn moeder en, en hoe zij deze relatie tot, tot religie, tot God, tot de kerk vormgeeft.
0: Ja. ja, of dat religie, zie je ook vaak, dat religie als een soort van uitvlucht wordt gepresenteerd. Van ja. Mensen ja. die niet de werkelijkheid onder ogen willen komen of zo, en dan vluchten in religie.
1: Ja, dat is het ook echt absoluut niet hier. Nee. Het nee.
0: laat ook gewoon heel erg de complexiteit zien, want ook de moeder die deel uitmaakt van die uh, kerkgemeenschap, die haalt er veel troost uit, maar het is voor haar ook keihard werken. Om daarin ja. geaccepteerd te worden, om daarin het soort troost te vinden waar zij behoefte aan heeft en waar ze iets mee kan. Ja, en
1: ja, in een hele witte gemeenschap.
0: Lola, denk jij nou dat de mensen die Homegoing een heel mooi boek vinden en dan nu misschien heel enthousiast in de boekwinkel komen omdat er een nieuwe ja, Jessie is, denk je dat zij dit boek ook mooi vinden? Ik hoop het. <laughs>
1: Ik vond het wel allebei mooie boeken. Ik denk wel dat het een heel ander boek is, uh, waar we het ook wel in het begin al even over hadden. Maar ze heeft wel een hele makkelijke stijl. Mm. Niet, niet van het is een simpel boek. Of het is een boek wat je in, in een dag uitleest of zo. Ik bedoel, Dat kan als je dat wil. Maar ik, ik merk, merkte in allebei die boeken dat ik heel makkelijk met haar meeging. En dat de personages snel en zeker in dit boek als, als echte mensen aanvoelden. Dus wat dat betreft zeker als, als je daarop viel ook in Homegoing. Mm -hmm. um, en bepaalde thema's komen natuurlijk over wat is thuis, over migratie, over, over racisme en, en hoe, da, hoe dat in Amerika, hoe je dat in Amerika als soort als persoon kan ervaren. Um, en dat zit, dat zit in beide boeken. Dus de thema's die zitten, daar zit echt wel overlap in. Maar dit is denk ik qua ja, dit, is, dit is gewoon een, een kleiner boek. Mm. Qua schaal en qua. Mm. Je, je weet eigenlijk bijvoorbeeld helemaal niet in welke historische context dit zich afspeelt. Nee bijvoorbeeld, ik bedoel, je kan wel een beetje nadenken, maar er zijn wel hints, maar het is niet van, oh we zitten nu in Jim Crow, of in uh, de jaren tachtig terwijl dat in Homegrown veel, wat dat betreft op dat niveau, veel, veel explicieter werd gemaakt, yeah. maar dus ik denk als je viel voor de stijl en het soort van leesgemak mm -hmm. um, en tegelijkertijd de nuances en de, de inhoud de, de soort van de inhoudelijke onderlaag zeg maar, los van, van het plot waar het over gaat dan vind je dit ook een heel mooi boek
0: heb jij verder een klant in gedachten waarvan je denkt, uh, een klant of een persoon waarvan je denkt, die zou dit een mooi boek vinden, aan die zou ik dit boek aanraden?
1: Ik zou denk ik eigenlijk jou als, zeg maar, lezers als jij het aanraden. Oh. Namelijk degene die misschien bij Homegoing dachten, weet niet of dit mijn ding is. Omwille van het thema, omwille van de hype. Whatever, um, want ik denk dat dit boek wel heel erg bewijst dat ja, Jessie gewoon een supergoeie schrijver is die een goed verhaal kan vertellen, waar je, waar je lekker in meegezogen kan worden. En dat het echt zonde is om niet mee te gaan met haar ja. hierin. En omdat dit zo'n ander boek is, maar wel ook een echt een goed boek, is dit, uh, dit misschien de kans om, om kennis met haar te maken, mocht je Homegoing nog niet gelezen hebben. Als je wel Homegrown gelezen hebt, moet je dit ook lezen. Maar <lacht> ik denk specifiek voor de mensen die denken van... Oh, interessant, nieuwe schrijfster. Er wordt veel over gepraat. Maar dat historische, dat trekt me niet zo. Of ik heb zin in een, in een minder mega boek. Qua, nou ja, schaal en, en dergelijke. Mm -hmm. dan, dan is dit wel gewoon een super mooi boek van, van iemand die, denk ik...
0: In de literatuur wel een belangrijke stem is en zal blijven. Ja, en het is ook wel wat je aangeeft. Het is niet een heel moeilijk boek. Dus je hoeft nee. een heel ervaren lezer te zijn. Uh, of iemand die er precies bovenop zit en alle schrijven, ontwikkelingen helemaal bijhoudt. Het is... Nee, of heel veel referenties moet, moet kennen of zo. Ja.
1: Of, of ik bedoel, als je zeg maar up bent voor lezen over de onderwerpen waar het over gaat,
0: dan neemt ze je makkelijk mee. Ja. Ja, ik zat te denken bij het de lezen van dit boek, aan wie ga ik het aanraden? Het is nu denk ik ongeveer een, een jaar geleden, misschien iets minder, negen maanden geleden, dat er een klant was en die wilde een stapeltje boeken mee, want die ging op vakantie en we hadden een paar leuke dingen. En toen zei ze van, nou, tot slot wil ik graag een boek over religie. En ik stond echt bij mijn mond vol tanden en ik zat te denken, religie, ja... Mm, volgens mij hebben we wel wat dingen over, zeg maar, uh, ja, echt een spiritueel meer soort van handboek, maar een roman die over religie gaat. Ik kwam daar helemaal niet, niet uit. En uh, ik krijg die vraag dus bijna nooit. En daarom. Daar blijft je wel bij. Ja, hij is me dus wel bijgebleven. En ik heb dus na, daarna nog wel een aantal keer, als, als religie voorkwam in een boek, dat ik moest denken aan die klant. En dat ik. Ja, 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 ja. ja nee, niet echt. En inderdaad, veel soort van. Ja, Nederlands gereformeerde soort van schrikverhalen. Uh, maar echt een verhaal waarin religie als thema belangrijk is en serieus ervoor wordt nagedacht. En uh, een soort van menselijke ja, complexiteit van, van religie laat zien. Dit boek. Ik ga, als ik die klant nog een keer tegenkom, ren <laughs> ik achter aan en zeg ik, dit is het boek voor jou. <laughs> dit had je een jaar geleden moeten hebben. Oh, ga je weer op vakantie? Ja, dat mag nou niet meer. Dan ga je lekker op, uh, als je nu een staycation organiseert, kom dan dit boek halen. Klant, als je dit hoort. Je <laughs> hebt het boek voor je gevonden uiteindelijk. <laughs> Dit is het. Ja. Ja, het was gewoon nog niet geschreven toen. Dat was het, ja. Dus dat is heel specifiek de ene klant... waarom ik dit boek heel hartelijk wil aanraden.
1: Dit is alweer het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Mocht je het leuk vinden om... De boeken die wij bespreken te lezen, dan kan je ze kopen. In onze webshop of in de winkel.
0: Bellen ons,
1: mailen. Ja, we kunnen van alles aanraden. We kunnen deze boeken uiteraard met heel ons hart aanraden. Lees allemaal, ja, Jessie. Hm. Als je het leuk vindt om elke maand het fictieboek wat we voor de podcast lezen op je mat te ontvangen. Dan kan dat. Dan kun je lid worden van Savannah Surprise. En dan... Uh, regelen wij dat gewoon. Dan verzinnen wij een heel leuk boek... wat we gaan lezen en dan uh, komt dat zo... pief paf poef naar je toe. Als je het dan gelezen hebt... En je wil er met ons over praten, dan kan dat. Wij zijn B op alle socials. En als je dan de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan zien wij het. Yes. En dan gaan we lekker kletsen. En je kunt een recensie achterlaten van de podcast. Als je het leuk vond om naar te luisteren, dan kan je ook met ons praten. Want dan gaan wij daar natuurlijk weer op reageren. En dan wordt het ook heel gezellig. Zeker. En je kan wat op mailen.
0: Een briefje door de bus gooien. Als je met ons in contact wil komen, we staan even open. Alle kanalen, kom maar door. Vinden wij hartstikke gezellig. Dan willen we heel graag Rieke Blombe... Uh, bedanken voor het maken van onze logo en uh, Gooflooks dat wij een geheel uit zijn nummer Jean mocht gebruiken als onze team song. Volgende keer lezen wij Gloei. Het is een verzameling interviews van Edward van de Vendel met 21 jongeren tussen de 16 en 23 jaar. En uh, ik heb er doorheen gebladerd en ik werd er zo vrolijk van. Dus volgens mij wordt dat een heel gezellig gesprek. Dat denk ik ook. Allemaal luisteren en... Tot dan! Tot dan! Bye! Doeg. Doeg.